0: välkomna till Socionompodden. Idag ska vi prata om handläggning av ärenden inom socialtjänsten avseende hedersrelaterat våld. Vi har med oss Maria Hagberg, magister i socialt arbete och författare. Välkommen Maria. Tack så mycket. Maria, vill du börja med att berätta för våra lyssnare om din resa inom socialt arbete som lett fram till vad du mer arbetar med? Ja, det är en lång historia. Jag
1: utbildade mig till socialarbetare i vuxen ålder. Först jobbade jag som barnskötare i 14 år, så jag har kunskap om barns utveckling också, vilket också är viktigt i det här arbetet. Men i slutet på 80-talet så gick jag socialpedagogutbildningen här i Malmö och började direkt efter den som socialsekreterare med barnavårdsutredningar i Helsingborg. Jag har jobbat i flera kommuner efter det, men i mitten på 90-talet så gjorde jag vid sidan av mitt arbete också vidareutbildning inom socialt arbete. Jag läste in en överbryggande kurs i socialt arbete, kandidatexamen på Socialhögskolan i Lund och därefter tog jag en magisterexamen i socialt arbete. Men jag har i huvudsak arbetat med barnavårdsutredningar under de åren som jag har jobbat. Jag har varit med och byggt upp två familjebehandlingskun koncept kan man säga dels i min hemkommun men också i Hörby kommun för särskilt utsatta barnfamiljer. Så jag har jobbat med barn och unga i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv som socialarbetare. I slutet på 90-talet så blev jag också ombedd att då jag också med utredningsarbete men jag blev att vara metodhandledare på halvtid och utveckla BBC. För min kommun som jag var i då Helsingborg igen, jag hade återkommit till den, var en av försökskommunerna under projekttiden för BBC. Och då lärde jag mig också väldigt mycket. E- också fördjupat arbete kring utredningsarbete när det gäller barn och unga e- utifrån behovsområdena naturligtvis. Vilket kändes väldigt bra. Sen har det inte alltid utvecklats på ett positivt sätt inom socialtjänsten med BBC och jag tycker man tar bort för mycket många gånger när det gäller behovsområdena, när man gör ut redningsplanerna framförallt då när det gäller våld och hedersrelaterat våld och förtryck. I början på 2000-talet så blev jag tillfrågad och söka en tjänst som projektledare för skyddat boende vid hedersrelaterat våld och förtryck. Anledningen var att jag hade haft några ärenden i min tjänst, som jag hade fixat hyfsat bra, tyckte de. Eh, och jag fick då uppdraget att bygga upp skyddat boende i form av familj. En här i Skåne, jag och min kollega, eh, som eh, var nybörjare socionom, eh, vi eh, hade uppdraget att rekrytera ett antal familjehem eh, till hela Skånes, alla Skånes kommuner. Då. Utbilda, handleda och vår konsultativt stöd till socialtjänster, men också till andra myndigheter- och det gjorde vi under två års tid. Därefter permanentar man det och tog in det i regionens vårdbolag. Så man hade familjehemmen kvar och vi gick vidare till andra uppgifter. Men, och jag jobbade vidare med skyddat boende i privat regi under ett halvår. Men därefter så startade jag eget och började ja, konsulta i socialt arbete. För jag märkte redan då. Då är vi på 2006 att det var väldigt stora kunskapsbrister kring våldsärenden men i synnerhet hedersrelaterad våld Jag kan väl säga det att när jag började jobba med skyddat boende eller när jag fick mitt första ärende som jag egentligen tänkte var att det var bland det svåraste jag hade, då hade jag ändå jobbat tio år med kvalificerade utredningar men det var bland det svåraste jag hade haft att hantera och det är ju en anledning till att jag sitter här idag också för jag är så engagerad i den här frågan. För att det vänder upp och ner på allting kan man säga. Det, det gör att man, det går ända in i hjärtat på en. Det jag upplevde med de, framförallt de unga som sökte hjälp både flickor och pojkar men majoritet flickor. Det var den fruktansvärda ensamheten och det svåra beslutet att kanske måste lämna sin familj va? Så det har väl varit en drivkraft under hela tiden. Men i alla fall, nu är vi 2007 och då blev jag medbjuden på en resa till Irak. Och därefter blev jag fast. Så jag jobbade med frivilligt socialt arbete i Mellanöstern i fem år. Och det gjorde ju att jag ytterligare lärde mig mycket om just den här typen av problem. Vilket inte är ett invandrarproblem vill jag betona. Utan det har med andra grunder att göra som vi kommer in på senare antar jag, i, i, i programmet också. Och det gjorde jag i några år och sen, ett år, ett fem år var jag där och ett år så bodde jag i Irak också. Men jag har jobbat i flera länder i Mellanöstern med olika projekt. Och sen så jobbade jag som samordnare på Länsstyrelsen under några år i Länsstyrelsen Örebro län. Och hade alla våldsfrågorna på mitt bord. Våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck och prostitution och människohandel. Och då fick jag också fördjupad kunskap kring att det finns ett klart samband mellan de här olika våldsdelarna. Vilket gör att man måste kunna hela våldsområdet om man ska jobba också med hedersrelaterat våld. Jag upptäckte också att det var väldigt många som var ute och utbildade kring frågorna som inte hade kunskap om myndighetsutövning och handläggning. Jag skrev en bok 2009 vid 20 början rutna som tittade lite på socialtjänstens alltså utveckling under åren och... Där eh, är också fem fall, based on true story som man säger, eh, verklighetsbaserade fall där unga som jag har haft kontakt med har fått berätta om sitt liv. Eh, och sen eh, jobbade jag vidare och jag jobbar också som chef i ett och ett halvt år men jag återgick till min egen verksamhet för ja, drygt ett år sedan nu. Och utbildar och handledare och eh, författar vidare. Jag har också gett ut en bok nu, precis Kvinnokällan, om mina minori- år i Mellanöstern. Som också tar upp en hel del kring hederstänkande.
0: Det var en imponerande bakgrund tänker jag. Och väl kvalificerad för det vi ska prata om idag. Vilket mm. är handläggningen av hedersrelaterade våldsärenden. Mm. Mm. Du kom lite in på det och jag har i ett tidigare program också pratat med Runa Bestanovo om... Vad det är just med hedersrelaterat våld som väcker så mycket känslor både hos professionella och också hos gemena man. Vad är dina tankar kring det? Jag tänker att
1: det rör väldigt djupa frågor egentligen. Det är mycket existentiella frågor. Jag brukar alltid gå tillbaka till vad FNs kvinnokonvention säger- och där finns det i deklarationen om att avskaffa allt våld mot kvinnor en särskild artikel som just tar upp det här med skadliga sedvänjer vilket min kommande lärobok ska heta för att det är en form av skadliga sedvänjer som är baserade på religion och tradition och andra faktorer också när de utövas förtryckande och då pratar jag inte om en särskild religion eller en särskild tradition utan det är många som har de här skadliga sedvänjerna med sig det går ända in i familjesjälen, alltså det man ifrågasätter familjen på ett sätt. Det är främmande för oss att man har ett kollektivt system som är så komplext på något sätt, att det är så strikt, hierarkiskt och patriarkalt utformat. Och att den unga kvinnan som det oftast handlar om har så lite att säga till om Och att det är en svår kamp.
0: Berätta, vem är klienten du möter i ärenden vad gäller hedersrelaterat våld?
1: Jag skulle vilja säga som så, jag tänker, du nämnde rymd här innan hon har ju varit med och gjort den senaste kartläggningen. Och det är faktiskt så att det huvudsak handlar det om barn som är utsatta. Majoriteten är unga kvinnor. De flesta som är i är, är mellan fem, de är över 15 år i allmänhet. Det har att göra med också att det är då man är så pass mogen som ung människa att man känner att jag vill bestämma. Det hände tidigare också men det är inte de starka signalerna som efter man börjar ha relationer med till exempel motsatta kön eller samma kön om man är homosexuell. Det förekommer också äldre. Det erfår vi när vi hade skyddat boende. Vi hade ju också vuxna och varje par. Som var utsatta för att det här är ett livslångt förtryck i allmänhet men som förändras över tid. Det är därför jag tycker att det är viktigt att vi jobbar med det. Vi har missat många bitar under årens lopp. Vi har haft möjlighet, vi har haft otroligt mycket satsningar, ekonomiska satsningar på det här. Men det som man har missat det är framförallt, vilket också kartläggningen visar tycker jag, Det förebyggande arbetet, vad man kan göra i skolan och i förskolan. Och när man möter unga eller nya föräldrar. Och vi har också missat uppföljningen av det här. Att man inte har insatser som möter just den här typen av problematik. Jag jag tyckte redan när jag började med det att vi hade en väldigt bra lagstiftning. Vi har en väldigt bra lagstiftning i socialtjänstlagen- Som om man tillämpar den rätt så kan man använda den ganska långt. Mycket långt skulle jag vilja säga i alla typer av våldsärenden men också i dessa ärendena. Det finns väldigt mycket att säga om det. Jag tycker att det har funnits en rädsla som också är baserad på samhällsklimatet naturligtvis. Att man ska kallas för rasist för att man ifrågasätter när ett familjesystem är förtryckande- jag menar tvärtom att det är rasistiskt att inte gå in i en familj där det förekommer allvarliga problem mot barn och ungas utveckling. Och vi ska
0: prata just om handläggning av ärenden inom, inom socialtjänsten avseende hedersrelaterat våld. Men jag vill höra från dig hur, om på något vis, skiljer sig dessa ärenden från övrig handläggning som vi har till exempel kring våldsärenden inom socialtjänsten? Det som skiljer
1: framförallt när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck det är ju att det är ett kollektivt utövat våld. Man kan bli utsatt som handläggare av väldigt mycket påtryckningar. Och det märkte vi när jag jobbade med mitt första så kallade hedersrelaterade ärende. Och då var det en stor mängd påtryckare alltså som försökte få oss att röja var den utsatta var placerad någonstans. Vi gick, hade gått in med ett omedelbart omhändertagande i det fallet. Och det innebar att jag och min kollega, vi var som tur var två handläggare, vilket jag tycker man ska vara i alla våldsärenden. En av oss fick skriva utredningen och en fick ta emot alla påtryckande samtal. Så det är inte lätt. Det är också svårt om man inte förstår vilka mekanismer det är för att återställa heden, så att säga. Att man försöker också att manipulera myndigheterna på ett sätt som vi kanske inte är vana vid när man har intervenerat i ett våldsärande man försöker att lura oss helt enkelt för att röja adressen och det händer ju ibland och det händer fortfarande att socialtjänsten blir manipulerad att att röja adressen vilket kan medföra väldigt stora faror för den som är placerad i många fall placerar man inte heller och det är inte alltid
0: nödvändigt det är också viktigt att påpeka Mm. Beskriv vilka aspekter du särskilt beaktar vid handläggning av hedersärenden. Det som jag tycker jag har lärt mig under åren
1: det är att eh, akutlösningar är sällan bra. Eh, det är viktigt att använda förhandsbedömningstiden på ett eh, professionellt sätt. Det är där man behöver ta reda på så mycket som möjligt om eh, den som är utsatt. Om familjen, kartlägga familjen, familjehistorien
0: riskfaktorer, allt det behöver man göra där. Nu sa du precis förhandsbedömningstiden. Mm. Så nu pratar vi om innan man har inlett utredningen. Ja, sen ja, gång. Ja. Mm. Och beskriv, varför tänker du på det viset? Därför att,
1: och när man ska inleda utredningen måste man också kommunicera detta med vårdnadshavarna och det är därför det är så viktigt att göra det under förhandsbedömningstiden. För då har man en möjlighet att träffa den utsatta och anmäla den naturligtvis. Och det som i allmänhet då är, det är ju att det har varit en väldigt lång process innan den här unga har sökt hjälp. Ofta är det skolan som anmäler faktiskt och ofta är det då en person som den unga har fått förtroende för och vågat anförtro sig åt om hur det faktiskt föreligger och hur svårt de har att hantera där. Man behöver också prata med den som är utsatt om vad det kan innebära att man har en kontakt med socialtjänsten. Och man behöver jobba väldigt nära. Man behöver få ett förtroende. Man måste också prata om det som kan hända. Alltså om det blir så att man måste placera vad det innebär. Och att det kanske inte alltid innebär att man behöver skiljas från sin familj för alltid. Men man behöver utreda det vidare. Och se hur kontakten kan se ut längre fram. Så det är, en, det är mycket förberedelse under, arbete under kort tid, vilket har föranlett mig att fundera lite på om, om det är någonting man behöver ändra i socialtjänstlagen som nu är under revidering ju, just när det gäller våldsärenden. För det gäller ju också andra typer av våldsärenden. Men det som är särskilt svårt när det gäller hedersrelaterat våld det är att det, det är kollektivt utövat och det är speciella tricks som man försöker göra för att, för att den... Den som har att familjen ska återkomma till familjen och allting ska bli som vanligt eller de ska bestraffas.
0: Och vad behöver vi yrkesverksamma kunna om hedersrelaterat våld för att vara bra inom detta fält? Först och främst så behöver man kunna hela våldsområdet. Det jag är jag helt
1: övertygad om. Annars kan man inte särskilja just de mekanismerna som kännetecknar hedersrelaterat våld och Sen behöver man ha inom socialtjänsten betydligt mycket mer värderingsövningar när det gäller fördomar för att undvika att hamna i en rasistfälla för det kan man göra. ha förutfattade meningar om för att man kommer från ett särskilt land eller en särskild miljö att man då har den här typen av problem. Det behöver inte alls vara den typen av problem. Man ska också kunna andra sociala problem för ofta är det en karta Eh, vilket också rymna tror jag har tagit upp det här med eh, exkluderingen som inte är orsaken till problemet men som kan förvärra det. Att man är fattig, att man lever i ett utanförskap och så vidare. Eh, det upptäckte jag redan när jag började med det för att de första jag hade när jag började som socialarbetare det var romska familjer och de har fortfarande väldigt stora problem med till exempel barnäktenskap och blodsämnd som är också typer av hedersrelaterat våld.
0: Och jag tänker att det är viktigt för socialtjänsten som möter dessa familjer, men, men du nämnde skolan och det finns ju andra instanser. Vilka samarbetspartners är viktiga för att hela vårdstjänaren ska fungera?
1: Jag tänker att det har ju funnits, barnahus är ju en, en funktion som är väldigt bra, som finns på flera ställen i landet, som borde finnas överallt tycker jag. Det har ju funnits också inom BUP när det gäller sexuella övergrepp. Den typen av samarbetspartners där man jobbar nära med andra myndigheter och funktioner som kan vara till hjälp för de som är utsatta. Sen har vi också andra som är väldigt duktiga på det här. Det är polisen som kommer in i det akuta skedet ofta som har kommit långt men som har sin lagstiftning att följa. Brottslagen och där har vi hamnat liksom en dipp för man blandar ihop skyddslagstiftningen som är socialtjänstlagen och brottsbalken som är brottslagstiftningen. Ofta när man pratar om de här frågorna. Var och en ska sköta sitt uppdrag men man ska kunna samarbeta. I i och med att jag jobbade också på Länsstyrelsen under några år så såg jag att vi hade ju samarbetsgrupper kring våldet som fungerade väldigt bra och som man ska ta hjälp av. Man behöver inte bli bäst på allting inom sitt men det är viktigt att det finns funktioner inom socialtjänsten där man är särskilt duktig på våldet.
0: Om vi går till det konkreta sociala arbetet, du nämnde förhandsbedömningen mm. som en viktig del. Mm. Sen är det ju en fyra månaders utredningstid mm. som följer. Vad är det man behöver ha med sig när man går in i denna typen av ärende som socialsekreterare?
1: Man behöver, man behöver ha kunskap om barn och barns utveckling tycker jag. Det är inte alla som har med sig det i sin grundutbildning. Man har ofta den psykiska utvecklingen har man. Men det är mycket annat också som händer under ett barns utveckling och inte minst under tonårsperioden. Man behöver ha kunskap om sexualitet. Man behöver ha kunskap om familjer och familjesystem. Vi har ju en socialtjänstlag som är uppbyggd mycket kring kärnfamiljstänkande- och Där behöver man, hoppas jag, att man tittar på det när man ser över det nu. För att vi har en annan typ av familjer idag, och vi har också en helt ny population i Sverige, som gör att man behöver titta på det med lite djupare blick. Man behöver ju kunna, lagstiftningen framförallt. Det är det jag tycker har varit ett problem under, de, under många år. Att många som utbildar kring hederskälet till de har jättemycket kunskaper om själva våldet. Men de har inte kunskap om lagstiftning och tillämpning av lagen. Och det måste man ha som socialarbetare. Så är det. Eh, och det kan vara svårt för de som står utanför det- att förstå varför man måste agera som man gör ibland- om inte man har bra på fötterna. Men jag kan säga det, har man gjort en korrekt utredning- tagit reda på allt man behöver eh, ha reda på- eh, och eh, har också eh, kartlagt hur våldssituationen har sett ut- under längre tid- och hur den också kan tänka sig ut, så har man bra på fötterna. Och
0: jag har inte varit med om att det inte har gått igenom i författningen. Vad är det för du till nu när du säger på detta att för våra lyssnare som inte vet?
1: Jag tänker att oavsett om man väljer att arbeta enligt socialtjänstlagens frivillig paragrafer eller om man går via LVU-lagen om vård av unga, så... Har man gjort ett bra utredningsarbete så kan man känna sig ganska trygg i att man har också matchat den unges, som det oftast handlar om, behov med det som, de insatserna man kan erbjuda. Tyvärr är det ju så då att man, eftersom insatserna saknas på många håll, så väljer man kanske ibland att avsluta istället utan insats. Men det finns en hel del paragrafer inom socialtjänstlagen som man kan använda. Både när det gäller frivillighet men också när det gäller tvång som som kan vara till hjälp för att skydda vid ett omhändertagande till exempel.
0: Och när det handlar om själva utredningsarbetet... Jag tänker mig att det är komplext. Du beskrev ju att det finns många, bortsett från själva kärnfamiljen så finns det även andra som vill inverka på utredningen och du använder ordet manipulera också. Hur kommer man fram till en så bra bild som möjligt av hur situationen ser ut för den unga och riskerna i relation till nätverket i en sådan situation? Hur gör du Eh, jag gör ja, ganska traditionellt eh, Först
1: tar jag reda på Av den unge Alltså den som har sökt hjälp Eller om det är en äldre Det spelar ingen roll Men den som har sökt hjälp eh, Vilka jag behöver prata med Och sen så har jag ju Mina egna önskemål också naturligtvis Jag vill ju prata med andra i familjen Ofta är det ju syskon, syskon Som man också ska öppna utredning på Ofta har de bevittnat våld eller varit utsatta för våld själva. Det framkommer ofta under förhandsbedömningen också- om det är fler som är utsatta i familjen. Så att man behöver göra det traditionella sociala arbetet- att prata med dem runt om den unge- och också med professionella som har haft kontakt med den unge. Och sen får man ju lägga ett pussel av det. Alltså samla in det. Det som jag tycker är viktigt här- det är ju att man också tittar ordentligt på BBCs behovsområden- Hur de matchar mot behovsområdena, var bristerna finns och var också resurserna finns. För det är det man kan bygga vidare på. Det är också det som man ska ha till grund vid en riskbedömning. Om man gjort det arbetet ordentligt så ser man också om det finns en möjlighet till att jobba även om inte den unga är hemma under en period, en längre eller en kortare period. Så måste man jobba med familjen och där tycker jag vi sviker många gånger idag. Man jobbar inte med familjen, man tycker det är svårt och det är jobbigt. Eller så har man inte resurserna på plats.
0: Så godläggande socialt arbete, men med mycket kompetens hör jag dig beskriva.
1: Mm, det, det krävs. Och det är viktigt att tänka på vissa saker. För att man försöker utöva påtryckningar som jag sa. Till exempel så ska man ju prata med föräldrarna var och en för sig. Andra släktingar kanske också som är viktiga. Man ska dela på syskon. Det som inte sägs ska man också notera när man märker att syskonen kanske är också påverkade, att de ska säga vissa saker och så. Det är också sånt som måste vara med i dokumentationen, sånt som man själv observerar. Vi glömmer ofta det när vi jobbar med BBC, våra egna observationer under våra samtal med klienterna. Bemötandet är jätteviktigt, så även om man inte är överens i mötet så, så ska man kunna... Få ut någonting av mötet. Bemötandet är jätteviktigt.
0: Du, vi har fått in oerhört mycket lyssnarfrågor. Folk vill väldigt gärna ha råd, tips och stöd kring hur de ska kunna arbeta i dessa frågor. Så vi sätter igång och går över till våra lyssnarfrågor. Vår första lyssnare här undrar, vad finns det för goda exempel i arbetet mot hedersrelaterat våld? Eller exempel på metoder för förändringsarbete hos förövare?
1: Goda exempel på, alltså egentligen ska man prata med de som har mött ett bra bemötande. Det behövs forskning på det området. Forskningen är ganska eftersatt. Man behöver prata med de som har fått god hjälp av socialtjänsten. Och det är ganska många Där man har trott på dem när de har kommit och sökt hjälp och där man har gett dem stöd under lång tid. Längre än de här två månaderna efter behandling som socialtjänstlagen säger. Och där man har också normaliserat det för dem så fort som möjligt. För blir det ett nytt fängelse som en del ungar kan uppleva det om man blir placerad till exempel. Så är risken för sammanbrott väldigt stor. Eh, risken är eh, stor för sammanbrott också om inte socialtjänsten sköter skyddsbehovet. Eh, för då blir det omplaceringar och det vet vi via forskningen att, att många omplaceringar far unga väldigt illa av. Och det var ju också anledningen till att BBC kom in för man skulle undvika många omplaceringar då, av unga. Så det gäller eh, framförallt att tro på den unge, att ge dem eh, stöd under lång tid, att eh, se till att de får rätt hjälp och att familjen också får hjälp. För många upplever att de blir svikna, att familjen inte
0: får hjälp när de är borta. Och där du lyssnaren också, finns det exempelvis metoder eller förändringsarbete som man vet gör skillnad med förövarna? Så i detta fallet blir det ju familjen kollektivet.
1: Förövarna eller kollektivet, mm. det är ju väldigt eftersatt i området också. Det är därför vi inte har kommit längre idag fast vi har haft många satsningar kring det. När det gäller förövarna specifikt män så finns ju ATV och där kan man också jobba med hela familjen. ATV är alternativ till våld som är en behandlingsmetod utvecklad av Parisdal. Och Parisdal har ju också gjort en utmärkt definition om hur våld kan utövas på olika sätt. Som man kan ha till hjälp som socialarbetare. Så det finns ATV-kliniker eller om man ska säga mottagningar- på några ställen i Sverige och man ska absolut ta hjälp av dem när det gäller både för att jobba med förövaren men också när man ska jobba med de som är utsatta. Så det finns goda exempel men de används inte i tillräckligt hög grad. Vi behöver utveckla mycket mer metoder kring att möta just hedersvåldsutsatta.
0: Vi har en annan lyssnare som säger så här, jag skulle vilja höra mer om vad man kan göra tidigare innan skyddat boende eller placering. Skillnaden mellan när det är skarpt läge eller mer skil lugnt som, som mm. lyssnaren beskriver det. Det är en bra fråga. Jag tänker
1: att vi, när vi jobbade med skyddat boende, det är ju 15 år sedan snart, då, då jobbade vi väldigt nära elevvården i Skåne. Vi träffade dem på deras gemensamma träffar regelbundet. För precis som kartläggningen säger så är skolan ingången många gånger för att uh, möta de unga. Och uh, jag tänker som så att uh, som uh, de som möter uh, kanske på mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, förskolan, skolan, SFI kan också vara en, en uh, mötesplats där det finns kuratorer och andra som är professionellt utbildade kring socialt arbete. Där kan ingången vara... För att många har en rädsla för att gå till myndigheten. Det finns väldigt mycket mytbildning kring socialtjänsten fortfarande. Det vet vi som jobbar i det, att man tror att man tar alla barn. Och det är vad man också säger. Och ibland så kan ju det vara en sanning som man har mött. Att det är på det sättet. Men man måste också veta att det förebyggande arbetet är så otroligt viktigt. För att dels för att bygga upp en, en relation till den som är utsatta. Alltså ett förtroende- för att de ska våga söka hjälp vidare och få stöd i det arbetet. Så det är mycket man kan
0: göra på förebyggande plan om man vågar. Ytterligare en fråga, den är rätt så omfattande och lång. Hur kan personen leva långsiktigt skyddat men ändå fritt? Finns det metoder för detta? Exempelvis... Efter en placering på skyddat boende där förövarna har mycket kontaktnät runt om i svenska städer. Hur tänker man när personen ska slussas ut, var de ska bo, hur de ska leva och så vidare?
1: Där, där hoppas jag igen då att man tittar på det när det gäller uppföljningstiden efter en placering. Man kan ju ha ett visst skydd med socialtjänstlagens hjälp. Men man kan ju behöva ha skyddad identitet under mycket längre tid det som Jag har ju kontakt med en del av mina gamla klienter fortfarande som vuxna och som har gått vidare i livet. Och de säger det att det är väldigt besvärligt att de ska hela tiden söka om förlängning av skyddad identitet och skyddad adress och hela det. Det ligger väldigt mycket på dem. Egentligen borde det vara de som, som säger att nu behöver jag inte det längre. Så säger de. Och där kanske man behöver titta på de bitarna för att det innebär att de känner sig ifrågasatta, att de verkligen behöver det här skyddet. Och det gäller ju inte bara hedersrelaterat våld och förtryck utan det gäller ju också eh, våldsutsatthet av andra skäl, alltså partnervåld och så vidare. Eh, att det hänger mycket på den som är utsatt själv att söka hjälpen. Men här behöver ju myndigheterna hjälpas åt, tänker jag, alltså socialtjänst och polis, och åklagarmyndighet och, och skatteverk och de som är involverade i detta behöver hjälpas åt att hitta de bästa vägarna- när en ung ska flytta vidare is och ha en stark hotbild. För alla behöver inte skydda så här mycket. Det är också viktigt att komma ihåg- och en del kanske till och med har återvänt- till sina familjer- om man har gått vidare och löst det på andra sätt. För att ge lite hopp också. för att Placering är ju det yttersta- när man ser att det är så stark hotbild. Man måste ju ha kartlagt också- hur det ser ut med de här släktförhållanden. Det kan innebära, precis som när det gäller våld i nära relation, att man behöver flytta runt. Tyvärr är det så fortfarande. Men man måste också tänka, i landsbygden eller den stora staden. det största skyddet? Ibland kan en stor stad vara bättre skydd än landsbygden. Och tvärtom, beroende på hur det ser ut med nätverket. Och är det så att man blir liksom letad efter fortfarande så behöver man hela tiden ha en kontakt med myndigheterna. För att få rätt stöd därifrån. Vi hade fall till exempel där vi fick placera över gränserna när jag jobbade i Skåne. Där vi hjälpte Danmark och tvärtom och Norge tvärtom. Så det kan vara så att man till och med behöver byta land-
0: här har vi en intressant fråga. Hur arbetar man med eller hur borde man arbeta med yrkes som yrkesverksam med pojkar och män som både är utsatta för och samtidigt utöver våld i namn av heder? Ja, pojkar och män det är ju
1: ett jättestort område där man måste jobba både förebyggande och med insatser på ett betydligt bättre sätt än vad vi gör idag. Jag tänker också det att pojkar eh, söker sällan hjälp. Det ligger i själva maskulinitetsmyten brukar jag säga också. För att eh, vi behöver ju jobba mycket mer med, med manlighetsmyten och eh, hur man hanterar det. Och där är ju skolan en jätteviktig faktor att jobba med jämställdhetsfrågor. Eh, för att eh, förstå att eh, det är helt okej att söka hjälp. Ofta har man ju väldigt starkt tryck hemifrån att man förväntas- Även som förövare är man ju ett offer i de situationerna. Och där hjälper det inte att bara gå in med stora släggar. Naturligtvis ska man förhindra att pojkar och män begår ytterligare brott. Men om man inte gör någonting åt den biten så kommer aldrig våldet att upphöra. Och mäns våld mot kvinnor som det handlar om är det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet- Och det borde vara det första tycker jag, för få inte bort våldet så uppnår vi inte ett jämställt samhälle.
0: Här har vi en lyssnare som undrar, vem är i riskzonen? Vilka tecken kan man se som professionell respektive som anhörig eller vem?
1: Det är väldigt svårt att generalisera. Det är en svår fråga att svara på kan jag säga. För det kan ju vara, de flesta ser vi aldrig, för de söker inte hjälp. De anpassas efter systemet. De som är i riskzonen, det är ju de som revolterar kan man säga. Där man som närstående eller vän eller vilket förhållande man nu har märker om en person är väldigt kontrollerad till exempel. Att man inte har rätten till sitt eget liv. Det kan vara olika små signaler på det som gör att man inte kan vara med på vissa aktiviteter till exempel. Det kan också vara att man inte får umgås med, med kompisar efter efter skolan och ja, det kan vara väldigt små signaler som visar på att det här är inte riktigt okej okay, om man tänker på majoritetssamhällets normer för unga människor att man inte får delta i idrott, det kan vara många många sådana små signaler men en sån är inte tillräckligt för att säga att det här handlar om hedersrelaterat våld och förtryck utan det kan vara andra faktorer som avgör det en viktig faktor det är om det kommer fram att man är utsatt för våld på ett eller annat sätt. Därför tycker jag att definition av våld är väldigt bra. För ibland behöver man inte ha blivit utsatt själv. En flicka berättade i den boken som första boken jag skrev att hennes syskon fick sitta och titta på när hon blev misshandlad hemma. Det är någonting man ofta glömmer i att ta reda på hur våldssituationen ser ut i hemmet. För det handlar ofta om väldigt mycket våld. Eh, oskuldskontroll, alltså det att man inte får sex eller relationer, är ju en annan del eh, som också är ett våldsutövande det kan man ha olika åsikter om men, men att man har rätt att ha sex i Sverige efter man har fyllt 15 år frivilligt det står i våran lag så att, eh, och det har varit en lång kamp för det det är lätt att glömma av det och det ska inte familjen bestämma eller de vuxna bestämma så är det, sen behöver man vara rädd om sig det är en annan sak
0: mm. Mm. Vi har en lyssnare här som undrar, vad brukar de som är utsatta för hedersrelaterat våld främst vilja eller behöva ha hjälp med?
1: Ja, Det är väldigt enkla saker egentligen. De vill, de vill ha hjälp att få göra saker som vilken tonåring som helst. Ofta handlar det om tonåringar. De vill också slippa kontrollera, nu vi pratar om pojkar till exempel. Men det kan också vara så att pojken har ett motsvarande förtryck och förväntningar och hot om... Tvångsäktenskap är ju det yttersta liksom så. Eller att man blir förd ute ut ur landet. Det är ju det lilla i det stora förtrycket om man säger. Men det är väldigt små, banala saker ofta de söker hjälp. Jag får inte vara med på den idrotten och jag vill gå, jag vill gå på bio med min kompis. Det kan vara väldigt enkla saker de kommer med från början när, till skolkuratorn eller någon. Och börjar och... Veva vidare i de här frågorna så visade det sig att det är betydligt fler saker. Så att det behöver inte alls vara så märkvärdiga saker man önskar. Och ibland så behöver man då kanske se, är det möjligt att lösa det eh, genom samtal? Eller är det helt tabu?
0: Och där behöver man ju en med från professionellt håll. Detta leder oss eh, osökt vidare till nästa fråga som är rätt så lång, men... Eh... Då undrar lyssnaren så här, hur kan vi förändra och hjälpa efter de medel vi inom socialtjänsten har? Då, efter Sol, socialtjänstlagen, när det inte föreligger några grunder för LVU, där familjen kontrollerar genom förbud av exempelvis fritidsaktiviteter, sociala medier, exempelvis Facebook. När livsutrymmet krymps och de ska vara hemma direkt efter avslutat skoldag. Jag ser många ärenden som fallit mellan stolarna för att det inte funnits tillräckligt med underlag för LVU-beslut. Mm.
1: Jag säger att det behövs inte alltid LVU utan det handlar om hur man lägger upp hela utredningsarbetet och vilka insatser man erbjuder familjen. För man behöver, det är lätt att generalisera när det gäller den här typen av ärenden för att man tar reda på för lite helt enkelt hur familjen fungerar. Finns det goda krafter i familjen som kan vara ett stöd i det arbetet vidare? Vi har ju en hel del familjebehandlingsinsatser runt om i landet där man bör plocka fram de goda exemplen där man har jobbat vi har också tidigare jobbat med kollektiva system med familjerådslag och så vidare. Vilket inte är att rekommendera när det gäller hedersrelaterat våld för att det kan förvärra situationen för den som är utsatt. Men däremot så måste man oavsett om det är LVU eller Sol erbjuda familjen hjälp. Och det är där det brister idag tycker jag att man ser att den här familjen kommer inte förändras. Eh, grunden till att jag utbildade mig en gång det var för att jag tror på förändring jag tror alla kan förändras och det är det, det jag har nu när jag har pratat med de som har gått vidare i livet de som jag har haft en gång som har berättat att, att jag gick det förändrade för mina syskon till exempel det är väldigt svårt beslut att gå men, men de har ändå eh, någonstans eh, kunnat eh, en del av dem har återupp, inte alla en del måste ha livslångt men, men en del har försonats med sina familjer men de träffar dem på sina villkor, om, om du förstår vad jag menar. Och det inger mig en del hopp ändå.
0: Men vi ger ju inte familjerna stöd idag. Det är ett stort svek. Så det handlar egentligen om att vi också behöver bli bättre på att motivera till stöd och behandling mm. i dessa situationer och inte bara acceptera ett nej.
1: Och där, där kommer jag tillbaka lite till mina erfarenheter när jag jobbar utomlands för att eh, vi har haft en lång resa för att komma dit vi är idag. Det är 200 års fred i Sverige och ett stort reformarbete under de åren som inneburit eh, att du har nått längre mot ett jämställt samhälle även om vi har mycket kvar också. Men när man uppfostrade i ett eh, totalitärt system där det kanske är teokrati, alltså där eh, religionen utgör lagstiftningen Eh, och eh, man har ett väldigt patriarkalt system i samhället där män är, är tydligt uttalat, de, som, alltså, de är mer värda än kvinnor helt enkelt. Och där kvinnan ses mer som en äktenskapsöverenskommelse, alltså att man som ett föremål, helt enkelt. Nu drar jag det till sin yttersta spets. Men om man har levt generationer med ett sådant system så ändrar man inte det från en dag till en annan. Så jag tycker att eh, de tidiga insatserna är avgörande. Eh, för att vi har kommit dit vi är idag. Vi hade förbud mot Barnaga 1979. Eh, det har också... Eh, tvingat oss att ha en folkbildning kring andra barnuppfostringsmetoder. För barnuppfostran är ju väldigt fundamental i den här typen av problematik. Alltså hur man ser på pojkar och flickor under barnåren och under tonårsperioden och deras roll i familjen. Så att jobba med barnuppfostran, hur man kan ha en demokratisk barnuppfostran utan att förlora sina barn till till synden, eller vad man ska säga. Ett eh, lite slarvigt uttryck. Eh, men att man inte förlorar dem utan att man faktiskt vinner dem för att man har en dialog med sina barn. Jag ska ta ett exempel. Nyligen faktiskt så pratade jag med en mormor i ett ärende. Och, hon, och jag frågade vad hon tyckte om barnbarnet och att de skulle göra. Eh, då sa hon att lyssna och lyda. Skulle barnet lyssna och lyda? Eller? Ja, barnet mm. skulle lyssna och lyda. Eh, och nu var hon ju andra generationen bakåt, så va? Eh, medan jag märkte på föräldrarna att de var mitt emellan. Kvinnan som var mer isolerad i hemmet var mer konservativ än mannen som var ute. Han var mer... Eh, vankelmode i djur ska jag göra så jag tror att det finns en möjlighet att komma in i familjen om man bara ger det tid och möjligheter man måste också jobba på ett respektfullt sätt man kan inte vända upp och ner på en sån tradition som man har levt med generationer tillbaka utan man måste ta det stegvis men man ska inte acceptera man ska acceptera olikheter men man ska inte acceptera övergrepp brukar
0: jag säga det var väldigt bra man ska acceptera olikheter men inte övergrepp Vi har en lyssnare här som jag läser in i frågan att det finns ett lite missmod och hopplöshet. Kan en familj, släkt, kollektiv som har en hederskultur förändras? Alltså det är ju precis som individer. Va? Det beror ju helt på
1: vilket sammanhang de lever. Som jag sa tidigare så är en exkludering. Om man lever segregerat i samhället då blir det sektliknande förhållande i familjen. Och det finns ju också en stor rädsla för majoritetssamhället. Vilket sammanhang de har kommit i? Har de själva valt Att att komma till Sverige om de har en utländsk bakgrund eller om de tillhör en en nationell minoritet. Har de valt att integreras eller inte? Eller är det påtvingat? Har de egna trauman med sig? Alltså krigsupplevelser och annat, det försvårar också. Det finns många faktorer som gör det, men får man en god grund så att säga, man får goda förutsättningar- så därför behöver man ju utveckla egentligen behandlingsmetoder- som täcker in också de andra sociala riskfaktorerna- och de finns ju definierade i BBC- om man använder den fullt ut. Man måste titta på familjens miljöfaktorer- och man måste se på resursen också- för att se om det finns en förändringskapacitet. Sen så får man ju följa ärendet över tid. Det är därför jag säger att det är viktigt att- om man nu inte kan återförenas som man blir placerad till exempel- att man får bygga upp ett nytt nätverk att det finns en trygghet för den unge som går vidare. Men att familjen också kanske behöver ett nätverk av professionella runt om sig för att känna en trygghet i samhället och rätt resurser för det. Jag har ju haft ärenden där till exempel mamman inte kan språket efter 20 år i Sverige. Det är inte acceptabelt. Det tyder på att hon inte har haft möjlighet att komma ut på samma sätt. Att det är okej okay, att man får de rätta förutsättningarna
0: för att komma in i samhället. Det var så långt med lyssnafrågor som vi har med för idag. Vi ska gå över till programmets tre avslutande frågor. Maria, vad vill du förmedla till den som lyssnar och känner igen sig i beskrivningen av att vara utsatt för hedersrelaterat våld?
1: Jag vill förmedla det att de... Ska söka hjälp om de känner att de är utsatta. Eh, och att de ska försöka hitta eh, någon som de får förtroende för. Och pröva. Alltså går man i skolan till exempel. Försöka eh, ta kontakt med elevorden. Vad heter det? Ungdomsmottagningen också är ett jättebra ställe. Om de har så pass utrymme att de kan få kontakt på ungdomsmottagningen. Vi har fått en hel del från ungdomsmottagningen. Som hanterar på ett väldigt bra sätt. De behöver veta om sekretessen, vad den innebär och vilket skydd de har rätt att få. Så att våga söka hjälp om de känner att de inte mår bra i sin situation. För många är det också så att de har självskadebeteenden på olika sätt. De är i riskzonen
0: om de är utsatta för våld och förtryck i sin hemmiljö. Söka hjälp. Vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar och möter människor som är utsatta för hedersrelaterat våld?
1: Där vill jag säga det. Tro på de utsatta. Och det förekommer fortfarande faktiskt så att man tror att det är unga människor som bara vill ha hjälp att flytta hemifrån. När de faktiskt kanske har pågått en process i de här unga sedan de var 10-11 år och börjar känna av att det här inte är inte okej okay att ha det på det här sättet. De har jämfört med sina kompisar och så vidare. Så tro på de som är utsatta. Det är, och det gäller våld överhuvudtaget men, men tro på vad de säger. Och även om det inte handlar om hederskälaterat till ett förtryck så är det någonting som inte är okej för dem i, i hemmet.
0: Annars vänder man sig inte till socialtjänsten. Maria, hur kan man komma i kontakt med dig om man skulle vilja efter programmet? Ja, man kan ringa mig.
1: Jag vet inte om du lägger ut uppgifterna. Man kan ringa mig på 0733 484400. Man kan också mejla till mig. Maria Hagberg 57 at hotmail.com Det går jättebra att kontakta mig efter programmet och som sagt det kommer en lärobok som studentlitteratur ger ut i år om skadliga sedvänjer och vad man ska tänka på just vid handläggning av den här typen av ärenden.
0: Ett stort tack för att du var med oss här idag och pratade om konkret handläggningsarbete inom hedersrelaterat våld.
1: Tack för att jag fick vara med.